0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Hoje é quinta-feira, 4 de agosto de 2022, 18ª semana do tempo comum, e hoje é um dia muito especial neste mês de agosto, mês das vocações, é dia de São João Maria Vianney, o famoso santo cura d'Ars, santo padroeiro dos sacerdotes, hoje é dia do sacerdote, hoje é dia do padre, que hoje na nossa léxio divina nós possamos orar por mais vocações, por santas vocações, por padres que desejem cada vez mais ser verdadeiramente santos, são João Maria Vianney, rogai por nós e principalmente pelos sacerdotes. E para esse início de Léxio Divina, onde nós estamos treinando o nosso espírito para orar como águias, né? para enxergar a oração como o voo de uma águia, é para sairmos desta posição de galinhas, de ficar ciscando no mesmo problema, nas mesmas lamentações, de ficar prisioneiros do galinheiro, do galinheiro das reclamações, mas acordar a águia que existe dentro de mim, dentro de você, para voarmos aonde a águia vai, que é onde tem ventos favoráveis, os ventos do espírito. E para voar como águia, nós precisamos sair deste lugar de lamentação, este lugar onde eu foco naquilo que eu não tenho, naquilo que eu preciso, porque isso é escassez. Olhando para aquilo que eu não tenho, eu estou focando na escassez. E essa oração não tem efeito diante do Senhor. Ele escuta, mas esta oração não agrada ao Senhor, porque não é uma oração feita com fé mas a partir do momento que eu saio deste lugar de reclamação, de falta, de escassez, e vou para um lugar de abundância, vou para o um lugar da gratidão, onde eu agradeço por tudo que eu recebi, por tudo que eu tenho, e por aquilo que ainda o Senhor me dará, por aquilo que ainda eu irei receber, que já vejo com os olhos da fé, eu vou para o lugar da vida do Senhor, eu vou para a presença do Senhor, lugar de abundância, de prosperidade. E durante o nosso voo, a subida, assim como acontece com a águia, que num determinado momento é, existe uma ave que se atreve a tentar derrubá-la, a atacá-la, que é o corvo. O corvo ele, ele pousa sobre o dorso da águia e começa a bicar o seu pescoço, bicar a sua cabeça, para tentar tornar a águia sua presa. Só que a águia não luta contra o corvo, ela sobe mais, sobe mais, sobe mais, onde venham, um, é, onde o ar esteja tão pesado que o, o corvo não consegue é, respirar lá e não consegue subir a essa altura, a mesma altura da águia. Então, é neste momento que a águia fica livre ela encontra ventos favoráveis, que nós vamos chamar de ventos do Espírito, onde ela vai planear, onde ela vai é, voar com o menor esforço possível, que é quando nós voamos nas asas do Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda que neste momento que nós estamos subindo, virá algo para tirar a sua atenção, algo para é, distrair você, que é esse corvo que virá bicar a sua águia subindo em oração. E eu preparei para esse momento uma música que fala muito desse nosso voo de águia que nós estamos treinando de oração, que é a música Nas Asas do Senhor, da Celina Borges. Depois você pode procurar ela para cantar, para aprender. Essa música, a letra é de Isaías 40, a partir do versículo 31. Que diz assim: sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz, posso voar e subir sem me cansar. Ir para frente sem me fatigar. Vou com asas, como águia, pois confio no Senhor. O Senhor que me dá forças para ser um vencedor, nas asas do Senhor vou voar. Vamos voar? Iluminais, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração do Ano da Excelência Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro Ano da Excelência, em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar, afasta para longe de mim todo mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim, tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido, em nome de Jesus, amém. E o nosso voo de águia vai ser através da fórmula que o próprio Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não é apenas uma oração para que nós repitamos, para que a gente repita. Não, ela é uma fórmula de oração do modo perfeito de adorar a Deus, modo perfeito de orar a Deus. Então, Pai Nosso, que estás nos céus, tu reinas, Pai, tu reinas, nós queremos te agradecer porque o Senhor cuida de nós, o Senhor reina no seu trono e tudo passa pelo teu trono, Pai, eu quero te agradecer porque já sinto o teu mover, o teu agir no meu coração, já podemos sentir, Senhor, o teu trabalhar nos nossos corações, Santificado seja o Teu nome, sejas glorificado o Teu nome, Senhor, que dá vida a todas as coisas. Venha o Teu reino, se estabeleça, Senhor, o Teu reino dentro do meu coração. Teu reino exclusivo e excludente, que ele exclua todos os outros reinos que atrapalham a minha alma instaura Senhor o teu reino nas partes de mim onde ele ainda não chegou naqueles lugares Senhor onde há trevas naqueles lugares Senhor que eu ainda não deixo o Senhor reinar seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu Senhor Pai que a tua vontade prevaleça que ela seja soberana sobre todas as coisas porque a tua vontade é o melhor para mim o Senhor me ama e quer o melhor para mim. Toma a iniciativa de me amar, mesmo eu sendo pecadora, necessitada de salvação. Eu declaro o senhorio e o governo de Jesus sobre o meu coração, sobre a minha casa, sobre este lugar. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E ultrapassa todos os sonhos do meu coração. Tudo aquilo que eu posso pensar ou imaginar, Senhor. A Tua vontade para mim, para a minha vida, ultrapassa tudo isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão da Tua palavra. Nós temos fome da Tua palavra, Senhor. Queremos meditar, queremos Amar a Tua Palavra, Senhor Queremos caminhar sobre a estrada da Tua Palavra, Senhor Que é o próprio Jesus, que é o caminho A verdade e a vida Queremos caminhar neste caminho, Senhor Que o Senhor nos deu para amar, para seguir Perdoa, Senhor, as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu Que nós possamos, Senhor, aprender contigo a perdoar Aprender contigo, Senhor, a colocar cada pessoa no seu lugar dentro do nosso coração. A dar pertencimento a todas as pessoas dentro do nosso coração. E que nós possamos escolher, perdoar, escolher, Senhor, pacificar o nosso coração. Assumir a nossa responsabilidade pelos limites que não estabelecemos para que as pessoas pudessem nos machucar, pelo respeito que nós não colocamos para que a pessoa não nos desrespeitasse, para todos os abusos que nós aceitamos, Senhor, das pessoas. Nós, nós assumimos a nossa responsabilidade e perdoamos a elas em nome de Jesus. Só não nos deixes cair em tentação, Senhor livra-nos do mal, livra-nos das nossas próprias paixões, dos nossos impulsos emocionais, Senhor, que muitas vezes é, nos, nos impulsionam a tomar decisões e fazer escolhas erradas, livra-nos, Senhor, do maligno, deste corvo, que quer roubar o nosso momento de intimidade contigo Senhor Que quer bicar as nossas costas Senhor Para que a gente diminua o voo Para que a gente desça Para que a gente caia em queda livre Senhor Que nós possamos com a tua graça Senhor Vem Espírito Santo de Deus E nos dá a força para voar mais alto Mais alto, mais alto Nas asas do Espírito No teu vento Espírito Santo Vento favorável Vento do Espírito de Deus para conhecer as realidades invisíveis, sobrenaturais, para tocar os ventos sobrenaturais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, agora sim, nosso Espírito está pronto para fazer uma leitura orante no Espírito da palavra de Deus. E a primeira leitura é Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito e que eles violaram mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo conhece o Senhor todos me reconhecerão do menor ao maior deles diz o Senhor pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado palavra do Senhor graças a Deus o responsório de hoje é o Salmo 50 ó Senhor criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados." Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. O Evangelho de hoje é Mateus 16, do 13 ao 23. Naquele tempo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor! Agora vamos ao contexto das leituras de hoje. São João Maria Vianney nasceu perto da cidade de Lyon, na França, em 8 de maio de 1786. Muito cedo descobriu a sua vocação para o sacerdócio, mas foi excluído do seminário pela sua dificuldade nos estudos. Ele era considerado burro pelos colegas, pelos conhecidos. Foi então ajudado pelo pároco de Echule e, com quase 30 anos, foi ordenado sacerdote em Grenoble. Em 1819 foi nomeado pároco de Ars. Permaneceu 42 anos como pároco. Dessa pequena aldeia que transformou, graças à sua bondade, graças à pregação da Palavra de Deus, graças à sua mortificação e à sua caridade, a sua fama se espalhou de tal forma que gente de toda parte o procurava para se confessar e ouvir os seus conselhos. Faleceu em 4 de agosto de 1859 e foi canonizado por Pio XI, em 1925, que também o declarou padroeiro de todos os párocos. São João Maria Vianney, rogai por nós. O texto que hoje escutamos na primeira leitura é o Testemunho Espiritual de Jeremias, é síntese do seu pensamento e da sua obra e, de certo modo, síntese de toda a literatura profética declara que a intervenção de Javé, que permite ao povo regressar do cativeiro, marca uma mudança de rumo na história. O regresso de Israel à sua terra, a recuperação de uma existência livre e harmoniosa, atinge o auge no estabelecimento de uma nova aliança. Javé, o Senhor, se inclina sobre Israel e o ergue para si, como nos diz Deuteronômio 32:11. Oséias 11, 4. Javé, o Senhor, havia se inclinado sobre Israel Havia erguido Israel para si E pela aliança do Sinai, né, a aliança sinaítica Ele havia feito de Israel sua propriedade Como nós vemos em Deuteronômio 32,9. Israel, entretanto Havia-se mostrado incapaz de observar os mandamentos, que, era, que são a lei da vida, faltando ao compromisso assumido. Não cumpriu o combinado, como nós vemos em Êxodo 24, 3 e Josué 24,24. 24. O pecado da infidelidade tinha marcado a sua existência e a sua história. Aí sobreveio o exílio, mas Deus teve compaixão do seu povo e o fez regressar como num novo êxodo e, maravilha das maravilhas, oferece-lhe uma nova aliança em que a lei já não está escrita em tábuas de pedra mas no próprio coração, como diz o versículo 33 será uma lei interior a ser observada não com ritos formais externos mas pela interiorização de valores como a obediência e o amor postos em prática. Javé, ao perdoar os pecados de todos, sem distinção, também lhes dá capacidade para cumprirem os preceitos da nova aliança. Cada um poderá conhecer a vontade de Deus impressa no seu coração e de cumpri-la. Há um reconhecimento radical da pessoa de cada um. E por dom da misericórdia divina, Deus pertencerá a cada um e cada um pertencerá a Deus. E é essa pureza de coração que pede o salmista no salmo de hoje. Dá-me, Senhor, um coração que seja puro. Dá-me um espírito decidido para bancar as minhas escolhas, para assumir o preço das minhas escolhas. É um salmo que nos leva para o adulto, né? para a, a, a nossa autoresponsabilidade. Já no, o evangelho nos mostra né? quem é este homem a quem o vento e o mar obedecem, quem é Jesus, quem dizem os homens que ele é, e vós, quem dizeis que eu sou, Pedro toma a palavra e responde em nome da comunidade dos discípulos Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Ele nos diz no versículo 16 Verificada a compreensão que os discípulos têm de Jesus O Evangelho de Mateus dá uma volta decisiva Se as obras e as palavras de Jesus tinham revelado a sua missão messiânica De modo que o povo acreditasse nele a exceção dos nazarenos os discípulos pela boca de pedro reconhecem também a sua natureza divina como nós vemos no versículo 16 pedro assume grande destaque nesta cena se por um lado professa a fé no filho de deus por outro lado recusa que ele seja o servo sofredor se primeiro recebe de jesus plena autoridade sobre a comunidade dos discípulos logo depois é chamado satanás significa acusador, porque o seu ponto de vista se opõe ao de Deus e é obstáculo para Jesus cumprir a vontade do Pai. As contradições que assinalam o discipulado de Pedro evidenciam a obra da graça divina na fragilidade humana. É o mistério da igreja, cujo chefe é tal, não por mérito próprio, mas porque Deus lhe confia o serviço que o faz referência para os irmãos só Deus é garantia de salvação da comunidade na luta do mal e da morte contra o bem e a vida não é possível termos a soberba de Pedro de tentar salvar o salvador é preciso que o bem e a vida vençam sobre o mal e a morte a comunidade pode confiar em Pedro porque as suas decisões serão assumidas por Deus mas a salvação e a glória terão de passar pela cruz vamos meditar mais profundamente essa palavra escutamos hoje o texto que provavelmente é o ponto mais elevado de todo o antigo testamento o oráculo da nova aliança no livro da consolação de Jeremias esta profecia revela uma inspiração profunda uma pureza perfeita outros oráculos misturam perspectivas de prosperidade terrena de riquezas materiais diferentes do relacionamento de intimidade com deus este oráculo de hoje centra tudo na relação pessoal com deus a nova aliança será diferente da primeira a do sinai não será como a aliança que estabeleci com seus pais quando os tomei pela, pela mão para fazer que eles saíssem da terra do Egito? Efetivamente, há várias diferenças. A primeira é que enquanto no Sinai as leis foram escritas em tábuas de pedra, eram leis exteriores que não mudavam o coração do homem, agora são escritas no coração da pessoa, são leis interiores. Imprimirei a minha lei no seu íntimo e agravarei no coração. A lei de Deus será entendida na sua intenção de amor, porque a vontade de Deus é sempre vontade de amor. Deus não manda para complicar, para oprimir, para obrigar, mas para estabelecer uma relação de amor. É, portanto, uma lei que deve ser aceita voluntariamente, livremente. Porque é uma lei interior, permite uma relação íntima com Deus. Serei o seu Deus e ele será o meu povo. Esta promessa já se encontrava várias vezes no Antigo Testamento, mas não se podia realizar porque o coração do homem era mau. Agora, depois da nova aliança, essa intimidade recíproca já era possível, porque já não era entre Deus e o povo, mas entre Deus e cada um era uma relação pessoal. Ninguém ensinará mais o seu próximo ou a seu irmão, dizendo, Aprende a conhecer o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno. Já não são precisas as exortações como as de Jeremias, porque na nova aliança haverá uma relação pessoal, a consciência pessoal de cada um diante do senhor esta nova aliança se fundamenta na misericórdia infinita de deus manifestada em jesus cristo e que não parecia possível no tempo de jeremias será jesus a revelar o modo como deus havia de realizar a nova aliança e como toda aliança pressupõe um sacrifício será jesus a oferecê-lo o sacrifício da nova aliança bem diferente dos antigos sacrifícios será Jesus a concretizá-lo através da oferta de si mesmo do seu coração, do seu corpo do seu sangue, de toda a sua humanidade no evangelho de hoje Jesus já prevê esse sacrifício quando diz aos discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei ser morto e ao terceiro dia ressuscitar foi a oblação perfeita de Cristo que selou a nova e eterna aliança, a Eucaristia nos permite progredir nessa aliança nova e recebê-la cada vez mais e melhor no nosso coração chamados a participar todos os dias neste sacrifício da nova aliança nos unimos à oblação perfeita que Cristo oferece ao Pai para fazê-la nossa pelo sacrifício espiritual das nossas vidas. Assim como Paulo nos diz em Romanos 12, 1, Exorto-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, tal é o culto espiritual que lhe deveis prestar. Vamos orar? Gratidão, Senhor, por não desistires por me ofereceres sempre o Teu amor, a Tua misericórdia. Obrigada por estares sempre comigo, por Te interessares por mim. Obrigada por me querer junto de Ti, por me ofereceres a Tua amizade, a intimidade contigo. Obrigada por saberes o que tem valor eterno e o que é transitório e agires em consequência. Obrigada por te declarares abertamente, por não retirares a palavra dada. Obrigada por, por me amares sempre, Senhor. Gratidão por aceitares sofrer e morrer para ser fiel ao amor para com o Pai e para comigo, que eu saiba permanecer sempre no teu amor. Amém. Vamos contemplar essa palavra. A última Páscoa que devia por fim a antiga aliança estava terminada. Uma Páscoa nova devia suceder a Páscoa antiga e inaugurar uma nova aliança. A realidade devia suceder a figura, a imagem, e o verdadeiro Cordeiro Pascal devia ser o alimento das nossas almas. Mas Jesus queria preparar os seus apóstolos para a instituição da Santa Eucaristia, e para sua recepção através de uma cerimônia sensacional símbolo da purificação interior que era requerida para participar dignamente do festim do cordeiro Jesus, portanto, como tinha amado os seus que estavam neste mundo amou-os até o fim e preparou-se para lhes dar um sinal supremo da ternura do seu coração a Eucaristia mas Tomando por um momento as funções de um escravo, se pôs a lavar os seus pés. São Pedro revoltou-se, mas Jesus lhe disse, Se não te lavar os pés, não terás parte comigo, porque a tua alma não está bem disposta para receber a Eucaristia. Nosso Senhor queria nos ensinar que é preciso purificar as nossas almas tão perfeitamente quanto possível para receber a Eucaristia. Disse Pedro, aquele que já está lavado não precisa lavar o pó dos seus pés para estar inteiramente puro, ou seja, no sentido espiritual, aquele que como vós já está em estado de graça, já não tem necessidade de se purificar das manchas leves que desfiguram a sua alma, e é o que vou fazer a vosso respeito com esta ação simbólica que vos purificará nomeadamente de um resto de vaidade e de amor próprio que ainda manifestastes agora mesmo. Que lição para mim que me preparo tão negligentemente para a Santa Comunhão. Então, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, que esta seja a nossa ação, meditar, proclamar e viver esta palavra de Jeremias 31, 33 onde Deus te diz, serei o seu Deus e você será o meu povo. Deus abençoe o teu dia.